0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: De Pushbike Son, sí, señoras y señores, de Pushbike Son. Esta es una de las canciones en que bueno, ilustra en nuestro programa. Y hoy viene muy bien a colación porque la primera de las comunicaciones que voy a mantener es con una chica que en este momento, bueno, en este momento no, durante toda la mañana, ahora no, porque ya es muy tarde, eh, estuvo pedaleando, pedaleando y pedaleando, que le gusta mucho el tema de la bici, le gusta mucho hacer deporte y además es una buena amiga y una compañera desde hace muchísimos años, porque no en vano coincidimos en Antena 3 y en la Cadena Cope. ¡Sí! Y en más sitios, en muchos más sitios, eh Estuvimos Estuvimos juntos en el en el equipo de José María García y haciendo muchísimas más cosas. Bueno, pues eh, ella no es otra que Cristina Gallo. Cristina Gallo, que hoy me parece, me da la sensación, está bastante lejos. Cristina, uh, muy buenas noches. Saludos cordiales.
2: Muy buenas noches. Saludos cordiales,
1: eh, don Carlos. Oye, que, que estás lejos, ¿no?
2: Bueno, unos cuantos miles de kilómetros ahora mismo, sí. sí. Eh, me he escapado a Copenhague eh, en un proyecto de movilidad eh, con muchas eh, bicis alrededor y a la mejor ciudad del mundo para ir en bici, desde luego.
1: Oh, que sí, maravilloso, eso es verdad. Es plana, ¿no? Porque, claro, esto, por ejemplo. Absolutamente llana claro. y
2: con una infraestructura increíble, las infraestructuras que tienen aquí para. Para para las bicis lo bien que está todo pensado es que es, aquí nadie va en coche va todo el mundo en bici porque es que es mucho mejor.
1: Pero el clima no, no acompaña mucho ¿no?
2: Pues mira eh, ni ni con el clima nadie se baja de la bici no importa dicen que no hay no el problema no es el mal clima sino la mala equipación las malas vestimentas si no lleva la ropa adecuada ese es el problema no la
1: lluvia. Bueno, yo de todas maneras Copenhague como que me queda muy lejos. Eh, yo Copenhague era de los que pensaba que no existía, que realmente lo habían lo habían hecho a propósito poner Copenhague eh, como Soria, pero al final fui a Soria y existe, eh, y Teruel también, y Copenhague ya me certificas que existe, ¿no? Porque solo lo conocía a través de Eurovisión.
2: Vaya que si existe Copenhague y eh, te crees o no, aquí hay 5 millones de bicis circulando cada día.
1: Qué maravilla, qué maravilla, de verdad. Eso sí que es una envidia. Una envidia absoluta que yo creo que deberíamos de copiar en toda España. Hay lugares donde se presta más, evidentemente, porque, claro, una ciudad, por ejemplo, con muchas cuestas es mucho más complicada. Eh, sobre todo, estoy hablando de personas mayores, de niños, etcétera, etcétera. Eh, pero, sí, pero si es plana, pues, oye, mejor, muchísimo mejor.
2: Sí, pero ahora con las bicis eléctricas eh, se ha solventado ese problema, ¿eh? no hay cuestas que se te pongan si tienes un pequeño motor que, que te ayuda, es todo poner un poco de voluntad, querer y ayudar al medio ambiente, al clima, a la tierra nos lo está pidiendo, vamos a hacer un pequeño esfuerzo que además va a ser mejor para nuestra salud.
1: Bueno, había dicho que habíamos estado juntos en Antena 3, en la cadena COPE, pero también lo estuvimos en la RPA, porque una de las primeras determinaciones que tuve yo cuando llevaba el programa de deportes, el maravilloso cambio de juego, eh, era mm, centrarme directamente en el mundo de la mujer. Y dije, yo quiero hacer algo, un espacio. Eh, Cristina, además, no, no estaba en ese momento en, en Asturias. Y le dije, hay que hacer algo mm, con respecto a las mujeres. Y yo creo que ahí comenzó el embrión de ganamos con ellas, ¿no?
2: Pues eh, sí, un poco, porque es cierto que faltaba, sigue faltando todavía, mucho espacio, muchos minutos, no solo de radio, de televisión, de, de, de prensa para las mujeres que, que hacen deporte. Es cierto que tú, cuando llevaste cambio de juego, me llamaste. Fuiste de las primeras personas que me llamaste para hablar de la situación que vivían las mujeres en el deporte. Ahí les abrías un pequeño hueco, pero yo creía que era necesario abrirles mucho más. Pues necesitamos conocerlas, escuchar sus voces y eso es lo que cada semana, los domingos, por la tarde o la noche, depende, cuando acabe el fútbol, eh, hacemos. abrir una ventana a todas las mujeres del deporte de Asturias o del resto de España, pero también tenemos muchas asturianas por toda la geografía nacional haciendo deporte e intentando conocerlas, saber lo que hacen y poner en valor todo le, el esfuerzo y todo lo que nos dan. Sí,
1: yo creo que afortunadamente se, va, se está poniendo más en valor el mundo de la mujer eh, dentro del mundo del deporte y yo creo que poco a poco vamos entrando por lo que realmente tiene que ser la normalidad, es decir, eh, mujeres y hombres somos lo mismo y tenemos que ser tratados en medios de comunicación en absolutamente todo de la misma forma y manera. Bueno, oye, como estás en Copenhague, yo no sé qué comes en Copenhague. A ver, dime, ¿qué has comido en Copenhague y te ha gustado?
2: Eh, bueno, la verdad es que me ha gustado todo, lo que pasa es que aquí también tiene mucha cocina internacional, pero lo más típico, que es como impronunciable, el pro eh, que hemos comido, es una especie de almuerzo a base de un harén que está marinado, salmón también ahumado, eh, bastantes verduras, come mucho humus y eh, espinacas, tomate seco, hacen bastante salsas tipo pesto, pero que llevan eh, tomate seco, y lo que te digo, les encanta el humus, he visto humus por, por todos sitios, pero toman también mucha mucha verdura.
1: Vamos, que cuando llegues aquí lo primero que vas a hacer es comer una fabada. Eh,
2: bueno, sí, <risa> depende, <risa> depende de, la, de la temperatura.
1: Sí, lo lugar las dudas, oye, bueno, pues entonces hablamos de aquí, ¿tú eres cocinitas?
2: Sí, sí, bastante, bastante cocinita. Sí. A ver, ¿cuál, me gusta ¿qué es lo que mejor te
1: sale? Lo que mejor te sale.
2: Uf, lo que mejor me sale. Pues eh, tendría que preguntarle a mis hijas, porque yo ya ya es, hay ciertas cosas que, como las hago por sistema, no no, no pienso si me sale mejor o no. Pero bueno, hay, eh, la verdad es que en mi casa les encantan los panes que hago. Les ¿Sí? gusta mucho. Pero también, en este poco del año, un potaje de calabaza que, que suelo hacer y que. Que, que me piden, me piden siempre en esta época del año.
1: Bueno, pues tienes mmm, como medio minutín para decirnos cómo lo haces.
2: Bueno, pues mira, es muy sencillo, porque tico una cebolla, la sofrío, y teniendo en cuadraditos cortada la calabaza, también la sofrío un poco, y entonces le añado agua con un huesito de jamón y lo dejo que, que cueza. Y cuando empieza a cocer un poquito, entonces añado unas judías verdes, frescas. ...dejo que se cuestan un poco las eh, judías... ...y cuando les queden como cinco minutos... ...entonces abro un bote de garbanzos ya cocidos... ...y lo añado todo al caldo... ...ajustamos un poquito de sal... ...y en 20 minutos, 25 minutos... ...ya tienes un potaje de calabaza... ...perfecto para esta época de, de otoño... ...y también para el invierno... ...y ahora eh, las calabazas están ya aquí... ...así que es el mejor momento... ...para aprovechar esta verdura.
1: Sin lugar a dudas. Si quiero que me recomiendes algún sitio, algún chigre... ...algún lugar, eh, algún espacio en el que hayas comido algo muy, muy... ...pero que muy bien, en Asturias o fuera de Asturias... ...que me da absolutamente igual. Es una recomendación para los oyentes de RPA. Uh, donde hayas comido algo muy especial que te haya gustado muchísimo?
2: Mira, pues hay un sitio en la Sierra de Madrid, en Navacerrada... ...porque cuando yo estaba trabajando con... José María García en Super García vivía en Madrid y en la Sierra de Navacerrada hay un mesón, el mesón de Ana, que está en la misma plaza eh, del pueblo, que tienen unas patatas revolconas buenísimas. No es más que unas patatas que están cocidas, que se hacen un poco de puré y les añaden pimentón rojo y torreznos. Eso está buenísimo. Así que si pasan por la Sierra de Madrid, paren en Navacerrada y en la plaza, el mesón de Ana, patatas revolconas
1: riquísimo, pues nada, pues que pararemos por allí, bueno, Cristina, que no sea la última vez que vienes al programa, ¿vale?
2: Ah, por supuesto, cuando quieras hay muchas más recetas en el cajón
1: Perfecto, pues un besito muy fuerte y pásalo bien en Copenhague
2: Un beso igualmente, saludos para todos.
1: ¡Hasta luego!
0: Oído Cocina con Carlos Novoa
1: es que me encanta esta canción, a mí Tijuana Brás me encanta, ¿eh? Alejandro, Alejandro Fonseca está por ahí, a que te gusta esta canción, a que te gusta esta música así de Tijuana Brás con Herb Albert, una auténtica maravilla. Bien, vamos a tener comunicación con una chica especial, porque especial es quien intenta reflejar las mujeres cuando las mujeres tienen, pues eso, un sufrimiento... No sé si se llama sufrimiento, pero sí un padecer eh, que a veces no se nota. Uh, Sandra de Tena es fotógrafa y Sandra de Tena está al otro lado del hilo telefónico. Sandra, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Carlos.
1: Buenas noches. No sé cómo decirlo. Es reflejar, porque eh, les voy a decir, dentro de muy poco tiempo, eh, a partir de noviembre, mmm, en eh, Candás va a tener una exposición de fotos con mujeres. Mujeres, eh, ¿cómo diríamos? Eh, ¿Cuyo sufrimiento no se nota o cuyo cuya dolencia no se nota? Cu ¿Cómo lo explicarías?
2: Bueno, Carlos... Eh... A ver, eh, son mujeres que han pasado por, o están pasando por una enfermedad, un maltrato, eh, algún tipo de acoso. Eh, digamos que es un, están superando un suceso traumático y superándolo de una manera, eh, con una lucha brutal y no con, no a lo que estamos acostumbrados que es eh, con las lágrimas, con la pena.
1: Exactamente, es, es como superarlo absolutamente todo, asumiendo eh, con fuerza, que bueno, yo creo que es una particularidad de, de las mujeres, asumiendo con fuerza lo que les está pasando en ese momento.
2: Eso es, pero bueno, siempre te queda algún tipo de secuela, que yo lo llamo pues eh, cicatrices del alma. Entonces, eh, a, a través de lo que es eh, la, la propia una, una cicatriz física, y ayudándome de la fotografía y de la escritura, pues eh, pretendo que esa historia de superación eh, se visualice.
1: ¿Las fotos son en blanco y negro o en color?
2: Eh, pues son en blanco y negro. Además, eh, pretendo que bueno, pues que, que se demuestre la crudeza que, que hay detrás de cada caso.
1: Eh, ¿cuántas, uh, ¿Cuántas mujeres han, han participado?
2: Pues somos 12 mujeres. Te digo somos porque yo, aparte de ser la creadora y realizadora del proyecto, también me incluyo, porque también tengo algunas cosas que contar.
1: Eh, la, ¿La exposición estará eh, prácticamente todo el mes de noviembre?
2: Del 1 de noviembre al 30 de noviembre.
1: Del 1 al 30 de noviembre, es decir, está todo, el mes, es. todo el mes en Candás. Exactamente en la Casa de Cultura,
2: no, eh, eh, perdona, es que estoy
1: un poco nerviosa, ¿eh? No, no, ver, tranquila. Eh, será
2: en el hall del Polivalente
1: La Baragaña. El hall del Polivalente La Baragaña. Bueno, pues allí, que... sí, allí tendremos uh, esa exposición con uh, 12 mujeres. Uh, ¿te, ¿Te incluyes tú? ¿Son 12 y una más o, o son 12? 11 más una. Yo... No, 11 más una, incluyéndome yo. Incluyéndote tú. Bueno, eh, sí. la verdad, eh, yo he visto algunas fotos. ¿eh? Eh, claro, no, sí. no se pueden publicar, etc. Y lo digo porque eh, mi, mi propia mujer está en, en esa exposición. Lo digo porque es. ya lo hemos dicho eh, públicamente. Y allí estará pues eh, con unas fotos que le has hecho realmente maravillosas. Gracias. Eh, eh, a veces entristece un poco no verlo todo... ¿no? ¿no? verlo así. Eh, y encima el blanco y negro yo creo que es muchísimo más impactante. ¿no?
2: Sí, por eso lo hice. Aparte, bueno, puede entristecer, pero lo que quiero que se vea es la lucha de cada mujer y aceptarlo pues, con alegría, con orgullo y ver que, esa, que todas todas nosotras pues, no necesitamos lástima ni pena. Lo que necesitamos es que nos tengan empatía y que nos entiendan. No, no sé si
1: me explico. Te explicas perfectísimamente. Yo no me explicaría mejor en absoluto. Oye, que tenemos que hablar de comida, ¿sabes? Vamos a cambiar radicalmente. Sí, sí. ¿eh? Vamos a cambiar radicalmente. Vale. Dejamos la exposición, ¿eh? que eso será sí, en mejor. noviembre. Y no te preocupes, que además tendremos ya comunicación contigo a través de, de la buena tarde, a través de los programas de RPA, etcétera, eh, para, que, sí. para que la gente sepa exactamente dónde tiene que acudir y en qué momento tiene que acudir, cuál es el horario, todas estas cosas. ¿Y de qué va exactamente esta exposición maravillosa de Sandra de Tena. Eh, una cosita, ¿tú eres cocinas sí, no. eh, de las que te gusta cocinar o no?
2: A mí lo que me gusta son los postres. Mm,
1: pues oye. Bastante, porque bueno. <ríe> ¿Qué quieres que te diga? Aparte de
2: ser, a, aparte de ser dulzona, pues eh, hacer postres hace que desconecte y que no piense nada más y logra pues, que focalice mi atención en ese postrazo que voy a hacer.
1: Vale, pues a atención, señoras y señores, que Sandra nos va a, a poner un postrazo, eso es increíble. Bien, eh, primero, título del postre.
2: Bizcocho de arándanos y limón.
1: Venga, pues vamos con ello.
2: Bueno, es, es, es un bizcocho de arándanos azules, por lo tanto, los ingredientes son tres huevos, un yogur natural a ser posible, dos medidas, dos medidas de yogur eh, de azúcar, o sea, con la medida de yogur eh, tres medidas de cola, con el yogur de harina ralladura y zumo, y zumo de limón a ser posible grande un vaso y un cuarto de arándanos eh, se tienen que enharinar porque bueno es mucho mejor sí. <ríe> y un yogur eh, un yogur ah, ya lo he dicho, perdón eh, lo del yogur, si no tenéis, se puede sustituir por, por ejemplo, por la mata de soja ah. un, sobre de la, un sobre de levadura y eh, el, una, me, una media medida de yogur de aceite. Muy bien. Y si no tenéis aceite, pues se puede, eh, se, se puede sustituir por aceite de coco. Uh -huh. Entonces, bueno, tienes que se tienen que batir eh, los huevos con el azúcar hasta que salgan espumositos. Luego ir poco a poco introduciendo lo que es el aceite, zumo de limón, con la rañadura eh, y el yogur. Y además también la levadura. Entonces, cuando esté bien mezclado, lo vertemos lo vertemos en un, en un molde, precalentamos el horno a 180 grados y una vez puesta la mezcla, ponemos eh, por encima eh, pues los arándanos enharinados.
1: Uh -huh.
2: eh, pues lo ponemos al horno y unos 40 minutos, 35-45 minutos más o menos después, eh, hasta que esté dorado ya tenemos el bizcocho.
1: Oh. Qué rico. Es
2: súper simple y súper fácil.
1: ¿Cuánto tiempo más o menos te eh, lleva esta historia?
2: De, de preparación en total.
1: Sí, más o menos. ¿Cuánto te eh, puede llevar?
2: Apro aproximadamente una hora, hora y media.
1: ¿Después lo conservamos en la nevera o sí, no? O, no?
2: o en la nevera o si quieres, a... ahora como está empezando a hacer un poco de, de frío, pues eh, se puede dejar fuera siempre, dejar, siempre que eso. lo tame, lo tapemos con algún tipo de plástico film o, o, o papel
1: de aluminio sabes que eso me recuerda claro yo ya soy muy mayor ¿eh? pero eso me recuerda <risa> en casa de mamá eh, sí. desde pequeños nosotros teníamos en vez de teníamos una nevera sí pero realmente lo que teníamos era fresquera que era es como una especie de, de compartimento eh, que daba a la calle, <ríe> o sea, daba sí. a donde fuese, eh, al exterior de la casa, y se conservaban los alimentos perfectísimamente, casi mejor que en la nevera, a una temperatura pues, mm, buenísima.
2: Pues, por ejemplo, se podría dejar en la fresquera, si tenéis, y si no, pues en el pues cualquier armario. O... Perfecto vamos, que no se estropea, que dura bastantes
1: días Estupendo, oye Sandra, nada que hablaremos contigo antes de, de la exposición y allí nos veremos, ¿de acuerdo?
2: Muy bien, de acuerdo, gracias
1: Hasta luego, todo, besito Carlos. Señoras Bye. y señores, esto es Oído Cocina Hello, uh, señorita ¿Eh? Excuse me uh, Perdón, Dime. ¿me puedo decir por
0: favor dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo? ¿De
2: Asturias? Es cachopo, claro, pero ¿el mejor de Asturias? No, el mejor de España y, y vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchán
0: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte, 984 2829 27 984 2829 27 estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
1: Son las 9 y 18 minutos de la noche. y ya la comunicación con una buena amiga y además con alguien a la que quiero mucho y, y que es una atleta impresionante pero es que lo tiene todo porque es atleta es eh, concejala es que bueno yo a ver qué más pues cantidad de cosas pero es, a mí me deja siempre en nada porque digo yo si yo no soy nada nada eh, Natalia Santa Bárbara muy buenas noches
2: Hola, buenas noches. Buenas noches, Hola, que lo eres gato.
1: todo, eres todo. Es que no, a mí me dejas mal, Jolín.
2: No, 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 eso eso nunca, no, no. Ay, la vida siempre es aprender y todavía nos quedan muchas cosas por hacer y, y por aprender. Campeona, o sea que... pero
1: campeona de tantas y tantas cosas, además una luchadora impresionante. Eh, Natalia, mm. estaba mirando yo ahora pues el palmarés, pero yo prefiero que me resumas en dos palabritas lo tuyo porque es de cine. Eh, lo del de triatlón o eh, pentatlón, ya no sé si es triatlón o pentatlón. Eh, corres, nadas, eh, andas en bici, es que lo haces todo.
2: Bueno, a ver, nunca me he definido por un deporte concreto, ¿no? Siempre, bueno, y empecé, como siempre digo, eh, con cinco años aprendí viendo cómo nadaban otras personas, luego fui al mundo del atletismo, natación y, bueno, luego me fui definiendo, ¿no? Porque, bueno, profesionalmente no se podía vivir, entonces, bueno, eh, lo enfoco desde hacer varios eh, deportes diferentes. Entonces, sí, hice triatlones también y ahora mismo estoy... En lo que es el pentatron moderno. El pentatron moderno son cinco modalidades: esgrima, equitación, tiro, nadar y correr. Y dentro de, del pentatron, la disciplina que yo practico, que es el triatle, triatle, acabado en tele, que es eh, tiro, nadar y correr. Ese es el que practico. Y luego otro que hago, que es correr, nadar, correr. Y el otro que hago es la serran, que es tiro y correr.
1: Buh, es en que eso, eso estoy. Es que me, eh, es terrible. La, la, ¿La próxima carrera, dónde va a ser, Natalia?
2: Pues mira, la tenemos ahí ya en breve, marchamos el 21 a Estados Unidos, a Florida, a San Petersburgo y, el, y competimos el 26, 27 y 28. Nos vamos para el campeonato del mundo, para ahí, aquí, ocho asturianos, vamos para allá.
1: Eh, estupendo, y entonces, claro, eh, eh, lo de concejada de esos días lo tienes que dejar un poquitín al lado, claro.
2: Sí, claro, bueno, eh, sí. Claro,
1: <risa> claro. Cojo, que cojo como unas eh, bueno,
2: vacaciones, ¿no? Que,
1: que, que, que te las que mereces, todavía. que te las sí, mereces, sí, sí. Natalia. Oye, eh, eh, vamos a hablar de comer. Primero, una atleta sí. como tú que se esfuerza tanto, que, que se esfuerza tanto, que, que además eh, se exige tanto, ¿qué es lo que come?
2: Pues mira, realmente como de todo, o sea, no me no me privo de nada y yo soy mucho de… bueno, pues a veces el cuerpo me pide no cosas de, de comer, hay momentos que me pide dulce, pues bueno, pues porque he gastado demasiada energía, hay momentos que me pide carne, pues porque… A veces tengo lo que llaman anemias deportivas y entonces, bueno, pues el cuerpo me pide ese suplemento y, bueno, voy en función un poco de comer de todo. No no me privo de nada, la verdad. Pero... Tampoco hay que ser equilibrado, quiero decir, no comer de todo siempre lo mismo.
1: Ya, pero, por ejemplo, mmm, eh, imagínate, tienes una competición, pues mañana mismo. ¿El día anterior comes de todo o realmente ese día es especial?
2: No, bueno, ese día como, bueno, un poco más suave, claro. Y uh -huh. suelo meter bastante plátano, eso sí, me po da bastante energía y potasio, bueno, y como ahora, por ejemplo, cada los campeonatos del mundo va a haber mucho calor, mucha humedad y demás, pues bueno, vamos a perder bastante y beber mucho líquido también, claro.
1: Por el potasio, el potasio es buenísimo sí. en el plátano, es sí, sí. Eh, formidable. Dicen que engorda un poco el plátano, yo no sé si es verdad, que es la fruta que más engorda, pero bueno. No sé, yo,
2: bueno, no, bueno, tú nada, que, porque, hombre, vamos a ver, ver tú con el, sí, el
1: cuerpo que tienes es imposible, yo, eh, yo creo que no vas a estar gorda en la vida, o sea, nunca, ¿eh? nunca, <risa> absolutamente. Sí, yo, ¿eh? <risa> yo
2: lo quemo sola, yo creo a veces, yo, que no sí, paro.
1: Sí. Bueno, es que eres puro nervio, eso también hay que decirlo, ¿eh? que, sí, que, sí. que Natalia es puro nervio. Oye, y después, ¿tú cocinas en casa? ¿Haces cositas? Sí, claro,
2: claro, sí, a sí, sí, ver sí, claro pues, que
1: pues quiero saber exactamente lo que haces y que me des una receta.
2: Pues mira, eh, algo que les gusta mucho en casa es... Eh, yo siempre utilizo la manzana para, para prácticamente todas las comidas que hago. Y una cosa que les gusta mucho es la merluza con, con manzana. Entonces, bueno, hago una especie de sofrito de cebolla, un poco de ajo, eh, echo un pelín de zanahoria también, lo dejo sofreír, luego echo la manzana, dejo que se deshaga, echo ya el, el pescadín así un poco eh, con harina, eh, un poquitín de sal, no suelo echar mucho, un poco de perejil, un poquitín de vino blanco y ahí lo dejo cocer y así hago el platín.
1: ¿Cuánto tiempo? Más o menos.
2: Nada, eh, 20 minutos más o menos.
1: 20 minutejos, ¿no?
2: Sí, vale. sí Ut
1: o sí. ¿Utilizas mucho la express sí. o no? ¿O la eléctrica? ¿La? ¿La olla?
2: No, 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 no. Todo lo hago como los abuelos. Ah, en la pota. Muy bien.
1: Muy bien. Chico
2: antaño, que sale más, es más de casa, ¿no? Como dice mi hijo, comida con amor.
1: Perfecto. Oye, pues un día tienes que venirte por el estudio a, a, aquí a Gijón ¿eh? y, sí. y charlamos, ¿de acuerdo?
2: Sí, sí, por supuesto, sí.
1: Un abrazote muy fuerte y un beso muy fuerte, Natalia.
2: Bueno, muchísimas gracias. Un Hasta abrazo para luego.
1: todos. Gracias. Una auténtica campeona.
2: todo un clásico en la hostelería obetense.
0: Oído Cocina con Carlos Novoa.
1: Eh, tenemos al Cocinas de, del Arroz, sí, señores, al Cocinas del Arroz del programa que nosotros, que Alejandro García, eh, que hoy, por cierto, yo había puesto un post, una foto de la calle Uría, de Oviedo, de los años 50, y me dice el cabrito que si la hice yo. Tío, yo y a tener una jeta como un campano. Pues no, no la hice, chaval. Sí, sí la hice. Voy a decir la verdad. Estaba jubilado de aquella yo. Y además la hice con Jordi Hurtado. Eh, ya te dije hoy, ya te contesté. Eh. Eh, Alejandro, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Ya vi, ya vi la contestación.
1: Ya, sí. ya lo vi, sí. Eres un matador. eres un nah, matado. Serías un chavalín tú de aquella. No me Hombre, verás, 30, sí, no me digas más. 32 años por ahí. ¿Qué coño? Bueno, eh, <ríe> pásate, pásate. Te, te advierto que el que las hace conmigo las paga, ¿eh? Ya te las advierto. <ríe> te espero, te espero. Bueno, eh, hoy me vas a hacer un arroz con eh, congelados. Eh, tenemos un par de minutitos, así que por favor vete rápido porque quiero meterle en marcha el programa al final con échale guindas al pavo que yo le echaré la pava.
0: Ok, sin problema. Bueno, los arroces, más o menos, ya fuimos explicando cómo se hacen, pero vamos a centraros un poco en los congelados. Eh, cuando compréis congelados, hay, depende mucho. Si los compráis en un supermercado, que son, si os fijáis, casi no contienen agua, parece que están como medio descongelados ya, a compraros en tiendas específicas de congelados. El problema que hay es la descongelación. Procurad siempre, siempre descongelarlos 12 horas dentro del frigorífico, dentro siempre. Hay gente que tiene prisa y dice, oh, es que no, lo acabo de comprar, lo quiero hacer una arroz ahora a mediodía. Y coge los hambones, por ejemplo, los langostinos, los mete en una bolsa de plástico y los pasa por el agua caliente. Eso no es bueno. Las cadenas de frío no se deben, no se deben romper así. Hay, para todo hay sus tiempos. Por eso os comento, siempre, siempre, siempre hacerlo en el eh, frigorífico. Y, pues, y a poder ser con una rejilla, el plato, una rejilla para que el agua que vayan perdiendo se vaya quedando abajo y no estropee el alimento y no cree microorganismos y bacterias, ¿eh? ¿de acuerdo? Luego, a la hora de trabajar el arroz, pues lo trabajamos con un arroz, ¿no? como un arroz normal. Hay que tener en cuenta siempre que se utilizan productos congelados que contienen más agua que los productos frescos. Entonces, puede llegarte a influir que la cantidad de agua que utilizas en el arroz se vea incrementada por culpa del producto. ¿eh? O sea, eso también lo, también lo deberéis tener en cuenta. Bueno, que contaros algo más de esto. Pues mira, también hay una cosa que tenéis que observar. A veces dices, vos bueno, compramos congelados porque son más baratos. Bueno, bueno, muy relativo vais al producto fresco y vais al producto congelado y generalmente ahora están más baratos los frescos que los congelados. Por ejemplo, podéis llegar a compraros langostino... Eh, fresco, como quien dice, en el supermercado a 9 euros y, por ejemplo, congelado bueno, está a once. O las andanicas igual a ocho y pico Hombre, vivas lo, lo en bueno, el supermercado.
1: Lo bueno, que, lo bueno que tiene el, el congelado, primero, que se conserva muy bien, ¿no? Y eso sí, es por, importantísimo, por ¿no? eso es muy importante, que no sí. vas a tener problemas de salud, en una palabra.
0: No no, 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 no. Y aparte, importante es cuando compramos cualquier producto congelado, es no romper la cadena de frío. Es decir, cuando vas a comprar a la tienda el producto congelado, pues llévate una bolsa térmica para que que se mantenga la temperatura, no empieza a descongelarse hasta que llegues a casa. Y nada más que llegues a casa, pues o bien te lo metes en, el, en el, tu nevera o bien empieza a ser el proceso de descongelación. Uh -huh. Bueno, más mucho más de ello no puedes decir. Bueno, también hay los procesos de congelación. Es decir, ahora llega Navidad, pero Navidad está todo muy caro. ¿Qué hago? Compro yo unas andaricas ahora y las congelo. Bueno, puedes congelarlas o, o bien cocidas o bien frescas. Si las, si la, eh, si las eh, congelas frescas, deberías congelarse en agua de mar. Claro, aquí es jodido tener agua de mar, sobre todo en Oviedo. Pero bueno, si no, colocas agua mineral y encima le colocas un poco de sal con el, con el producto dentro y la congelación también te, te vendría bastante bien. Y las dejas de descongelar con ese propio agua. Si están cocidas, nada, no pasa nada. Bien envueltas y para, para la nevera. ¿vale? Y ir sacando cuando llegue el 24.
1: ¿Y ir poco a poco, sí, sí. Y además me parece muy bien porque después se pone todo por las nubes en cuestión de pasta. ¿eh? Y se pasan 15 pueblos, la verdad. Oye, yo reconozco que es una forma de hacer negocio. Perfecto, pero, joder... Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Bueno,
0: hay que mirar también que hay, hay artes de la mar que son muy duras, ¿eh? Y es muy comprensible. Yo tengo amigos que son mariscadores profesionales. Sí. Y amigo, las percebes no vienen en bolsas, ¿eh?
1: Bueno. Hay que ir a ellas. Alejandro, hasta luego, hasta bueno, luego. Sí, luego. Buenas noches. Hasta, Venga, luego, hasta vemos, luego, hasta, nada, luego, hasta vemos, luego. hasta luego. Bien, pues échale guindas al pavo, que nosotros nos vamos en el control. Juan Saif aquí al micrófono. Carlos Nova, volvemos mañana. Mañana viernes. Estaremos de nuevo aquí a partir de las nueve de la noche en Oído Cocina.
2: Su costilla, de esta manera la Echale guindar pavo, echale guindas al pavo, que yo le echaría la pava, azúcar, canela y clavo. Que yo le echaría la pava, azúcar, canela y clavo. Oh, no. No. Vamos,